0: Всем привет! С вами Антон Комолов, и вы слушаете подкаст Двигатели прогресса, который мы делаем совместно с Mercedes-Benz и студией Шторм. В этом подкасте мы будем говорить с экспертами о технологиях в самых разных сферах, разбираться в сложных процессах и размышлять о том, как благодаря сегодняшним открытиям изменится наша жизнь завтра. Друзья, сегодня у нас в гостях замечательный эксперт Наталья Чеботарь, экс-топ-менеджер Яндекс. Она придумала Яндекс-учебник, а сейчас создает стратегии развития в области образования для крупных компаний. Практически все, кто занимается образованием, точно знают Наталью. Я рад, что сегодня про нее узнаете и вы, если вы еще о ней не знали. Мы с Натальей обязательно поговорим про геймификацию образования, вообще насколько игры, технологии игровые могут заинтересовать школьников, студентов в процессе образования. Обсудим, когда искусственный интеллект за Учителей и вообще для чего в 21 веке нужны прописи? В общем, будет интересно. Наталья, добрый день.
1: Здравствуйте, а, Ну,
0: слушайте, первый вопрос у меня немножко странный. Какой-то попался на глаза доклад ООН, в котором фигурировала эфирическая цифра: 17 триллионов долларов. Именно столько, по мнению людей, которые составляли для ООН этот доклад, 17 триллионов долларов будущих доходов потеряют школьники. Вот из-за локдауна, который происходит из-за того, что, как я предполагаю, из-за того, что дистанционное обучение. Или я не так понял. Вы как человек с образованием связаны, я вас сразу с места в карьер бросаю вот в это в море странных цифр.
1: Ну, школьники, конечно, теряют. Другое дело, наверное, стоит очевидный вывод, что эти 17 триллионов распределяются неравномерно. Кто-то потеряет больше, кто-то меньше, а кто-то не потеряет совсем. И вот такая особенность сегодняшнего дня и сегодняшнего момента в том, что каждый ребенок получает абсолютно свой уникальный Объем образования.
0: Но это имеется в виду, что из-за недополученного образования, да, вот из-за того, что пандемия, локдауны, и дети не видят учителей, преподавателей и так далее, да?
1: То, что дети не видят учителей, это правда очень плохо. И это действительно сказывается на результатах. У детей помладше это дает меньший отток знаний, не так сильно на них влияет, но зато они не получают социального развития, которое больше занимается. Да, не общаются друг с другом, а это очень важный этап развития личности они должны не просто иногда общаться друг с другом, когда друг другу в гости приходят, а они должны много времени проводить друг с другом, чтобы успеть поссориться, помириться и пройти вот эти все циклы. Дети постарше отстают сильнее, и это во всем мире, и в России, и в мире это видно. А Но это... дело в том, что все дети – это не очевидная вещь. Мы, когда говорим о школьном образовании, мы представляем себе либо свою школу, либо то, что мы знаем про своих детей. Угу. Но с каждым ребенком, в каждом классе ситуация может быть совершенно разная. В одном и том же классе могут учиться дети, которые ходят еще на много кружков, и в это время их кружки не закрылись, и они ходят на кружки одного уровня, и в том числе за счет кружков и какой-то более глубокой академической подготовки, они, в принципе, посильнее и не так так много потеряют. Есть дети, которые не ходят или ходят в более слабые кружки или другой направленности, они потеряют меньше, больше, то есть.
0: Сразу про возраст. Это касается только детей или и высшего образования тоже? Я имею в виду, что вот это восприимчивость, что дистанционка действительно сильно снижает уровень знаний, качество знаний.
1: Это очень... Если ты в целом был на не очень хорошем уровне, то для тебя ситуация будет более драматическая, потому что это значит, что ты, скорее всего, не учишься сам, что, скорее всего, на на твои результаты большее влияние, чем для других оказывает твое окружение, что ты учишься через социальные какие-то ситуации, и таким образом на твои результаты это влияет. Для кого-то, для более сильных студентов, которые привыкли учиться сами, у них с детства со школы тянется самостоятельно, подготовка ко всему, они в чем-то даже выигрывают, потому что им не нужно тратить время на дорогу, они могут получить больше и быстрее прокрутить то, что было неинтересно, ли то, что и так понятно, или остановиться на тех моментах, где нужно повторить. Особенно сейчас, и то, что будет дальше, видно все, все больше и больше, в том, что кажется, что мы вроде бы в одной ситуации находимся и в одном мире, но в реальности у всех абсолютно все разное, даже, внутри, даже одного внутри, внутри одного класса и одного конкретного института или направления.
0: Ну так по факту, получается, Вот я наблюдаю по своему сыну, да, он школьник, у них разные ребята учатся вот в одном и том же классе, и, как мне кажется, по-разному воспринимают одни и те же знания от одних и тех же учителей. Наверное, вот как я сформулировал бы, дистанционное обучение хорошо для мотивированных. Мотивированный неважно, ты школьник, ты студент вуза, или ты уже взрослый, который переучивается, когда тебе это надо, ты будешь их впахивать, тебе будет интересно, ты будешь что-то дополнительно. А если тебе как-то вот вот в школе тебя пинал там учитель, чтобы ты продолжал учиться, или соревновательного, то, о чем вы говорили, Фи, Тогда на дистанционке ты вообще покатишься с горы.
1: Все так. Например, онлайн-образование вообще вот школы, в которых можно учиться полностью онлайн, вообще uh-huh. никогда не, не ходя в обычную школу, а они в, в разных странах мира довольно давно существуют, ну, лет 10 точно, даже больше. И вот все эти 10 лет количество родителей детей, которые ходят в эти школы, выбирают эти школы, оно не очень-то растет. Uh-huh. Потому что это дети какие-то особенные. Они особенные или потому что они очень сильные, или потому что они занимаются музыкой спортом. У них есть какая-то параллельная жизнь. Это дети, у которых и трудности. В социальной жизни школы их там как-то булят, обижают и них, них, это мешает их учебе. Или какие-то еще особенные ситуации от семьи, а, с вы особенностью виду, здоровья. Что-то
0: альтернативное, да, то есть обучение, когда ребенок не ходил вот последние 10 лет в школу очно и учился дистанционно. Или да. это дополнительное образование?
1: Нет, основное а, образование когда все, школа полностью угу. онлайн. Вот иногда родители переживают, ну угу. вот мы переживаем, что сейчас все школы отменят и будут только онлайн. Такого никогда не будет, потому что ну, никаких данных. Никаких предпосылок к этому нет, потому что давно уже известно, что вот такое образование подходит и желанно для очень небольшого количества людей, семей и детей, и с профессиональным образованием полегче, потому что там мотивация иногда больше. Ну, особенно если это
0: платное образование, человек, когда платит, то он по-другому, наверное, относится.
1: Ну, в целом, да, но это тоже не всегда помогает. Но да, если если мотивация есть, то онлайн-образование, от онлайн-образования ты получишь больше, но это не значит, что... Вот оффлайновой части от нее можно отказаться, потому что все равно это очень важно, и просто тот, кто сильный, потеряет меньше, а слабый не получит,
0: возможно, ничего. Соответственно, больше будет вот эта вот разница в знаниях. Если сейчас там между двоечником и отличником одна дельта, то эта дельта будет стремиться к бесконечности. И, и в
1: знаниях, и в навыках, угу. и в понимании своих собственных возможностей.
0: Да, немножко грустновато. Так, а если говорить про технический аспект, насколько школы, насколько вузы оказались готовы к тому, что вот вся вот эта вот куча, сотни тысяч, а то и миллионы детей, и подростков, и студентов, они перешли в онлайн.
1: Это мой любимый вопрос, потому что он сразу им задаются постоянно. Uh-huh. Но никто себе не представлял, никто к этому не мог приготовиться, потому что сценария, в котором все учатся только онлайн полностью, uh-huh. его никогда не было. Хорошо,
0: а за два года изменилась вот эта ситуация? В начале, да, это как раз вот скоро будет ровно два года, как первый локдаун был по крайней мере в России, да, он наступил. Прошло два года.
1: Я бы сказала так, тоже очень небольшая разница. Были те, кто сразу неплохо перестроился. Дальше в них все хорошо. Были те, кто перестраивался очень тяжело и кое-как смог перестроиться, и те, кто все еще испытывает трудности. Скорее всего, это Это сильные школы. Это в целом про 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 команды учебного заведения. И и вуза и школы, любого курса. Если он изначально был рассчитан только под офлайн, то если команда к этому времени как-то вообще с современностью была в ладу, то она смогла быстро перестроиться. Где-то потерять, где-то со... что-то отменить, но тем не менее быстро перестроиться и дальше именно в команде решать уже всякие сложные вопросы, которые там возникают, ну, организационные, с расписанием, с переносами, вот совсем-совсем со mm-hmm. что там бывает. Там же не только образовательный процесс, а mm-hmm. еще mm-hmm. вот эта вот вся организационная ну, часть да-да-да. здоровенная. Были те, кто впал в ступор и так от... из него и не вышел. И поэтому каждый новый карантин, а они все еще происходят в школах, mm-hmm. каждый 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 раз оказывается сюрпризом.
0: Мы в основном пока про школу говорим. Сейчас хотел бы про высшее тоже образование. Мне кажется, не менее важное, наверное. Вообще, как у вузов произошел вот этот переход, да, такой стремительный, наверное, вузы в принципе, ну, как мне кажется, должны были к этому подходить плавно, технологии, внедрение каких-то новых технологий. Потом это случилось вот так по щелчку пальцев. Насколько получилось это? Потому что для вузов, наверное, ситуация посложнее. Там много там лабораторной работы, еще какие-то там вещи, которые крайне сложно, если не невозможно, можно совсем перевести в онлайн?
1: Опять же, зависит от вузов и uh-huh. от конкретных программ. Да, какие-то программы невозможно перевести в онлайн, хотя даже для биологов и для физиков уже довольно много есть симуляторов а, или программ, в которых они работают, их специфически. Когда начинается научная работа, ну да, в ущерб экспериментальной, которая недоступна, но когда начинается научная работа, все равно люди сидят за компьютерами и работают с данными. В целом uh-huh. они могут это делать и из дома. Ну да. И даже сейчас, если посмотреть там, на ведущие лаборатории мира, я недавно видела в блоге одного из ученых, который работает в MIT. Он пришел, поработал в лаборатории, пришел, поработал из дома, Те еще из никакой. кафе. Ну, то есть много задач можно угу. решать в любом месте, где у тебя есть компьютер. Проблема с высшим образованием была не столько на стороне вузов, сколько на стороне студентов. Потому что расслоение огромное в стране, и не у всех людей есть дома компьютеры до сих пор.
0: Это во-первых. То есть
1: телефон это у всех есть, но не все можно сделать с телефона. То есть студенты разъехались по своим деревням. Интернет интернетом. не везде да,
0: да, мы помним мальчика на елке или. Я
1: тоже его сейчас вспоминаю, вот, вот. На
0: елке, не в смысле не на кремлевскую на елку, на шоу он пришел, да, <laughs> полез на березу, да. Слушайте, Эд, а я еще не задумывался, но тоже такие были ситуации, когда несколько детей в семье и просто, во-первых, невозможно их посадить в разные комнаты, потому что тут Wi-Fi хороший, а тут плохой. Во-вторых, это каждому нужен гаджет нормальный или отдельный компьютер и тоже целая история.
1: Ну да, или были компьютеры у мамы и папы, а у троих детей да. ничего не было. И
0: родитель еще должен как насмотреться, следить, что все подключились. Все сигнал есть, и непонятно, когда родителям работать.
1: Ну, это все говорит только да. о том, что школы никогда никуда не денутся, и надеюсь скоро. Это все закончится. В целом сейчас есть данные о том, что карантин школьный не очень-то помогает, потому что дети все равно друг по другу скучают. Они не встретились в классе, но зато они встретились, пошли друг к другу в гости. С точки зрения,
0: пандемия не помогает. Да, ну, да,
1: все равно происходит много общения за пределами школы, и вирус все равно распространяется. А учебе и результатом родителей на работе, угу. которые не могут работать вместе с детьми дома, в однокомнатной квартире, на двух компьютерах пять человек, конечно, влияют.
0: Мы тема сегодняшнего подкаста сформулировали, как технологии изменили современное образование. И вообще, я, конечно, к образованию имею очень опосредованное отношение, у меня ощущение, что никак не изменили. Что технологии, они как бы какими-то гигантскими шагами развиваются и внедряются, но уже, наверное, в более таких, ну, научных, что ли, областях, да, там, не знаю, там биология, биотехнологии, на стыке разных наук. Но что касается образования, это оказалось очень такая консервативная инертная махина. Или, я ошибаюсь, уже сейчас есть технологии, которые активно используются, а самое главное, что что-то в будущем, уже в таком обозримом будущем, планируется и прям будет такой скачок качественный еще.
1: Образование — это же то, как человек развивается uh-huh. в течение всей своей жизни. В какой-то момент попадает в более жесткую траекторию, там, школы или вуз, а в какой-то момент менее жесткую, дополнительно какое-то образование, какие-то встречи с замечательными людьми, что-то, что существенно влияет на его движение. И в итоге, если там еще выше посмотреть, то вот образование — это то, как один человек помогает другому перейти вот из одной точки в другую. И то, как мы друг с другом общаемся. Как изменились в целом люди. Вот то, как меняются люди, так меняется и образование. Мы начинаем разговаривать с нашими самыми близкими людьми в онлайне, понимая, что да, было бы здорово увидеться, но мы живем в разных странах, например. Наше общение, да, оно не такое полное, но можно ли сказать, что оно некачественное? Оно другое, оно есть. Огромная часть образования связана с общением. И это общение происходит в тех же самых инструментах, которыми мы пользуемся в любых других ситуациях. Uh-huh. Есть большое, кажется, большое приобретение это во всякой автоматизации, которая до образования докатывается сильно медленнее, чем в другие сферы. Ну вот В коммерческих областях оно быстро, да, уже там склады все автоматизировано, роботы все разносят, все автоматически маршрутизируется назначаются маршруты водителям, uh-huh. все автоматически. Если представить себе расписание вуза и все замены перемены того, как между аудиториями, как всем сообщить, всех держать в курсе. Пока что там вот технологическая обвязка этого всего, она такая, представляете, зоопарк из разных разных систем, не всегда удобная.
0: А вот смотрите, ну, в принципе, развитие интернета, да, там же в интернете можно гигантское количество разных лекций лучших профессоров мира по лучшей науке найти и самообразовываться. А вот в школе и в высшем образовании насколько реалистично, что студенты постепенно будут, грубо говоря, так, перетекать к качественным педагогам, да, вот мне нравится там в моей школе как учитель математики преподает, я посмотрю какого-то другого учителя, который горит своим предметом, зажигает всех учеников, я буду как бы учиться у него, или это невозможно, это такие мечты?
1: Это уже происходит вопрос а мы чего хотим мы хотим чтобы в будущем даже через 5 или 10 лет не в далеком uh-huh. чтобы все было единое и чтобы государство всем в школах давало вот этого самого лучшего учителя оно же выберет само uh-huh. и этот есть, лучший учитель может мне не подойти потому что сейчас она сказала выбираем по 200 темам у нас лучшие учителя а мой учитель входит в 300 лучших он ну, что-то мы можем не по разным
0: критериям выбирать конечно да там родители а... по одним ученики по другим а государство по третьим
1: ну то есть если вычеркнуть государство которое которая обязана всем все давать одинаковое, mm-hmm. то уже работает огромное количество возможностей самому себе найти тех преподавателей, которые ты хочешь. Другое дело, что вот самая, мне кажется, большая проблема — вот это огромное расслоение, которое происходит к восьмому-девятому классу. Часть детей уже не может читать, они, mm-hmm. правда, очень плохо читают mm-hmm. и пишут, и они сами не могут сделать этот выбор, они не могут воспринимать более сложный контент, они не получают удовольствия от обучения и остаются, ну, в некотором роде за бортом. То есть они уже, уже не войдут туда. Тиктоке может в принципе любой человек, вне зависимости от образования и ума, что-нибудь выложить, но развиваться дальше в какой-то академической сфере большое количество детей уже не может. Ну, а, наверное, сам, это и не, не
0: нужно никогда в науку, в, вот прям в академическую науку не шло огромное количество людей. То есть это, наверное, нужно, чтобы фундамент был состоял из немалого количества, потом все меньше, меньше, меньше такой отбор и идут единицы уже, которые двигают всю науку вперед. То есть в этом смысле, наверное, это не так ужасно. Другое дело, что останется ли этот небольшой процесс,
1: Вот из того, что я вижу, у нас можно сколько угодно критиковать образование, но в школе, в обычной школе в любом городе и деревне у ребенка есть огромное количество возможностей. По научной части развиваться это уж точно. То есть, например,
0: школы сейчас
1: не умеют учить дизайнеров, например. Они uh-huh. умеют учить вот по академическому треку художников, вот эти, которые гипсовые головы рисуют э, несколько лет перед да. тем, как поступят в архитектурный или художественный институт. Умеют классической музыки учить. Но вот весь креативный класс, весь огромный спектр креативных профессий школы сейчас совершенно никак не покрывают, игнорируют. Поэтому если ребенок хочет быть дизайнером, парикмахером или программистом... Ну, программисты – такая сфера, просто весь мир сейчас сфокусирован на поиск программистов. Uh-huh. То есть Мне кажется, даже в обратную сторону нужно как-то думать. Программисты сейчас самая продаваемая специальность. Всем Ну, они нужны. И
0: достаточно высокооплачиваемые. Я когда узнал, сколько получают просто качественные кодеры, качественные программисты от 500 тысяч в год долларов. Вот Это как бы неплохая зарплата.
1: Другое дело, что многие из них, пройдя вот этот путь... Uh-huh. не видя никакой альтернативы, не сталкиваясь с никакой другой альтернативой, сейчас ходят к психотерапевтам и ну, могут себе, конечно, позволить. Uh-huh. А,
0: хорошим психотерапевтам.
1: И понимают, что вообще-то мне это неинтересно и никогда не было интересно. То есть можно привести примеры дизайнеров и парикмахеров, и даже, не знаю, укладчиков плитки, которые тоже зарабатывают очень много, uh-huh. а, совершенно не живут бедно, представляют собой такой хороший крепкий класс, которые делали то, что им хочется.
0: Вы говорили, что есть технологии, да, или там алгоритмы, Ритмы, или, я не знаю, может, это какие-то приборчики по поводу экзаменов. Потому что вот, я думаю, многих людей, кто сдавал экзамены очно, и слышит, что сейчас там не нево... ну, хорошо, ЕГЭ, там где-то галочки расставляешь, проставляешь, может быть, еще как-то можно алгоритмизировать, да, но экзамен, когда это собеседование или что-то еще, как это можно сделать, где гарантия, что даже на том же стандартном экзамене это сам человек пишет, вы говорите, что есть технологии, да? А да называется
1: а прокторинг, такие разные а, с... а прокторинговая системы. Я не настолько глубоко знают, это камера, которая ага. отслеживает движение глаз, ага. это система, которая отслеживает, как ты печатаешь, потому что у каждого есть еще уникальный почерк печатания, а не только описание на бумаге.
0: То есть, чтобы параллельно, грубо говоря, человек не открывал там какой-нибудь там сайт ГДЗ, ну, я утрирую,
1: но в целом, все-таки, вот мы же все-таки живем сейчас в мире, в котором знания доступны везде. Вопрос: угу. что ты с этими знаниями делаешь? Что хотят видеть экзаменационные комиссии на этих устных собеседованиях? Они хотят увидеть человека с ясными глазами, который формулирует свои мысли, которые Уме-
0: умение мыслить, да, да, совершенно. Который верно.
1: аргументирует свой ответ. Где то там его подсмотришь на месте, угу. я не совершенно не представляю. Ну, то есть, наверное, такие системы помогают в предмассовом найме, когда тебе нужно очень-очень много людей на. Угу одно и то же проверить, что это вот на самом деле они знают, там, не знаю, правила дорожного движения в таких случаях, когда просто нет ресурсов, чтобы каждому представить адекватного интервьюера. Если мы говорим про знания, которые влияют на жизнь людей, что-то такое совсем серьезное, оно все еще происходит вживую, или даже если это в Зуме, все равно важно не только качество того, кто сдает экзамены, но и того, кто его принимает.
0: А если говорить про технологии, чтобы технологии, которые, по идее, должны помочь заинтересовать школьников? Ну и студентов тоже, да. Как все это можно сделать? Есть ли алгоритмы, чтобы ребенка, который привык, что ему все уже вот, мультик показали, игрушку компьютерную для него сделали, и от него мало что требуется, то же самое перенести в образовательный процесс. У
1: меня три вопроса. Зачем?
0: Ну как, ну ш- чтобы заинтересовать? Нуж- нужна же мотивация, да, чтобы ребенок включил компьютер, когда там идет урок, или когда ему нужно сделать домашнее задание.
1: В целом, наука говорит вот что, что геймификация не работает.
0: Ничего себе.
1: Если мы хотим, чтобы человек освоил какую-то сложную сферу, сложную область знаний, то геймификация совершенно в этом не помогает. Классный пример с химией. Угу. То есть можно сколько угодно показывать человеку опыты химические. И в метавер, и в очках, и с модельками, и как угодно. В какой-то момент он должен перейти на абстрактное мышление. Он должен в голове у себя это крутить. А еще он должен получать удовольствие от вот этого перехода и удовольствие от решения какой-то более сложной задачи. у угу. него должно включиться самостоятельное мышление. Вот когда оно включается, тогда и происходит дальнейшая мотивация. Да? Важно, чтобы было уже не настолько тяжело, чтобы он сдался, да? или не слишком просто, чтобы мотивация не падала. И в этом смысле технологии самые обычные. Как любая IT-система фиксирует все действия пользователя, то и в учебных программах мы тоже можем отследить, в какой момент студенты теряют... ну Нет, не уснул. Скорее начинает запаздывать задание открывает в последнюю минуту перед уроком. То есть не следить за его движением глаз, а как бы шире за его поведением, как, как он взаимодействует с контентом.
0: Кстати, да, там же можно собирать кучу данных, кучу информации. Геймификация не работает. Хорошо, еще одно опасение. Это, мне кажется, даже, наверное, скорее детские психологи. Вот Некоторые родители радуются и считают, что школа передовая, если там все уже перешли на планшеты, там все обучение, значит, никаких тяжелых этих ужасных учебников, дурацких тетрадей, только в планшетах. Но Психологи говорят, что прописи это не просто так, это мелкая моторика. Мелкая моторика, когда ребеночек сидит и что-то там каракули выводит, никакие другие занятия не смогут развить какие-то отделы мозга.
1: Но психологи не так говорят. Они говорят, что мелкая моторика очень важна, и если не прописи, то тогда должно быть что-то другое.
0: Я дослушал, видимо, давно.
1: часто нет прописей, и больше нет <с ничего. Но стилус
0: не заменит пропись так-то.
1: Нет, не заменит. И это что-то другое должно быть. То есть это не просто... Как происходит... Нет, тоже я очень люблю. Родители вводят своих детей на творческие кружки какие-то. Вот так вот мы пришли, родители пошли пить кофе. ребенок сел, ему показывают, как сделать фигурку из пластилина. Слепил вот такой шарик второй, третий, а потом все склеил, вот у тебя получилось. В этот момент никто не включил голову вообще ну то есть ты можешь прийти как робот все повторить потом не сможешь сказать что, что ты делал вообще от занятий даже взрослый человек как у тебя это получилось uh-huh. а, уж тем более не будет никакого желания это повторять потому что вы не обсудили что вы вообще делаете никто тебе не дал возможности самому это же очень сложно руководителям таких ружков и секций когда родители придут за ребенком показать им что-то некрасивое не получилось у вашего ребенка сделать классного динозавра или нарисовать тарелку
0: смотрите Смотрите, какие красивые поделки у всех детишек, а вот ваш.
1: Да, поэтому все поделки делаются такими, чтобы их можно было очень быстро сделать любому человеку, с любым уровнем подготовки, чтобы гарантированно получилось. Это ничему не учит и никак не помогает.
0: Насколько переход на гаджеты в принципе влияет действительно в том числе и у маленьких детей, когда идет в том числе формирование мозга в физиологическом смысле.
1: Довольно много есть про это данных, и ничего хорошего в этих данных нет. То есть с одной стороны, использование использование гаджетов в образовательных целях хорошим результатом считается, если результата нет. Если нет разницы между тем с гаджетом или без.
0: То есть если нет регресса.
1: Да. В очень редких случаях у нас это получилось сделать в Яндекс.Учебнике. Я не рекламирую, но это правда очень есть на отдельные научные исследования, мы сами не ожидали, когда применение какого-то инструмента позволяет учителю увидеть существенный прирост, в 16-18%. А у вас в, какой,
0: в чем был прирост?
1: По математике в третьем классе у мальчиков со слабой и средней успеваемостью.
0: Ага. И вот благодаря тому, что это было... Учитель а... в течение года ага. два
1: раза в неделю выдавал задания в электронном виде. Задания все разные, это uh-huh. не тесты. У ребенка есть быстрая обратная связь, возможность справиться, там есть несколько попыток. И вот вся вместе эта система, сделанная uh-huh. вместе там, с нейропсихологами, с методистами математики, ну русский у нас тоже был, все это вот дало такой такой Ничего прирост. Но это инструмент для учителя, и мы не, никогда не призывали родителей оставлять там детей в одиночку. Ну, то есть там в целом он не предназначен для того, чтобы ребенок туда заходил и проводил там несколько часов, делая что-то. Угу. Это там, 15 минут в день, и все более-менее серьезные разработчики технологий для школ, которые проходят какие-то пробации или работают вместе с учеными, никто не говорит, что можно оставлять ребенка на несколько часов или на час, в какой угодно программе и это не будет плохо для него конечно mm-hmm. будет
0: все короче родители ваши страхи подкреплены это не ерунда если вам ребенок говорит что это ерунда это не ерунда. да
1: но если говорить про школы то классно если в школах используются планшеты а не старые допотопные компьютеры когда детей учат программирование но это же классно это логично
0: смотря какому программированию И смотря
1: какому программированию да тут плохо если нет ничего кроме если все только такое
0: Ну да. А вот скажите по поводу среднего технического образования. Мы как бы говорили про школу, говорили про вузы, и, как правило, это все-таки там либо гуманитарно, либо даже техническое, но то, что можно проводить на компьютерах без каких-то экспериментальных историй. Среднее техническое – это то, что люди делают руками. Ну, начиная от людей, которые будут потом работать на заводе, пусть и на достаточно умных станках, и заканчивая, там, не знаю, технологи, повара, брикмахеры и так далее. Это же вообще, в принципе, не поддается технологизации как бы вот так вот я бы сформулировал.
1: Что-то поддается, ну, опять же, как и с врачами, в любой профессии есть большая часть теории, и эта теория, теория легче всего цифровизируется и уже мне кажется, все оцифровано, uh-huh. и каждая, ну, новые материалы, по сути, уже появляются в цифровом виде. Новые знания уже создаются цифровыми. Никто же ни, на бумаге не пишет новые стандарты там
0: хлеба, или чего-нибудь такого. Мне кажется, может быть, и пишут.
1: Нет. <см elective> Нет? Я, я, не, я не видела. Уже, уже все, все цифровое. Они, наверное,
0: переписывают старые стандарты. И
1: самые, самые пожилые люди все равно uh-huh. все уже цифровое изначально создается. Тот процент, который офлайновый, вот грязный цех, uh-huh. Uh-huh. конечно, это важно, и тоже тебе как лучше посмотреть, как кто-то работает на классном новом оборудовании, хотя бы увидеть, что это такое, или работать на старом, которое больше нигде не представлено и не имеет отношения к твоему будущему рабочему месту. Я выбираю, пускай лучше хотя бы бы теоретически видел этот станок, и хотя бы в электронном виде понажимал на, на эти кнопочки, чем он учился на старом и не видел никакого современного.
0: Ну, наверное, да, я в большей степени, знаете, там такие рабочие специальности условно, там, не знаю, экскаваторщик, машинист башного крана, сварщик, да, то есть то, что, ну, без практики как таковой, наверное, вообще, в принципе, сложно. И тут проблема не только в том, что сложно это в цифру как-то перевести, да, процесс обучения, а то, что, наверное, дети хотят все-таки учиться чему-то такому модному, чистенькому, и мало кто идет в рабочие специальности, и проблема в этом.
1: Вообще в России уже, я сейчас боюсь ошибиться, довольно долго действует программа World Skills угу. она даже есть чуть ли не в детских садах, это программа по обучению рабочим специальностям, там, uh-huh. обучением, сертификациям. А мировые проводятся, да, <къем> да. Да, такой большой конкурс. Я Это не совсем моя тема, могу немножко ошибиться, но в какой-то момент была задача на уровне страны сделать так, чтобы выпускники колледжей сдавали не местный кол- экзамен колледжский, uh-huh. а экзамен по стандарту Skills. И там была такая история, что готовили этих специалистов, они получали какие-то награды на международных конкурсах, и вместо того, чтобы дальше учить следующих и оставаться в этой системе обучения, переходили на классы классную работу на большие деньги. Иногда даже уезжали за границу, как крутые спецы.
0: Внутри вот той профессии, которая они научился. Но ну, все-таки, да. по крайней мере.
1: Это вообще большой миф, ага. что значит идти на сварщика или сантехника это. То есть, это да, может быть, не непрестижно и не воспринимается так модно, как айтишник или дизайнер, но я знаю полно людей, рабочих специальностей, которые зарабатывают 300 тысяч, и айтишников, которые зарабатывают 80, ну, потому что они не очень развиваются и не знают современные языки. Кажется же, что ты выучился на айтишника, и все, теперь тебя дорога. Ждет Кремниевая
0: долина. Да, да. ждет
1: Кремниевая долина. Ты выучился на айтишника, и дальше ты должен, может быть, не каждый месяц, но каждые полгода, это абсолютно точно, каждые полгода ты должен еще научиться чему-то новому, потому что все меняется.
0: Как называется lifelong education, да?
1: Вот этот lifelong education, я как раз когда шла на программу, думала, какой самый самый большой тренд будущего. Даже не lifelong learning, который уже был, про него давно говорят, а то, что это уже можно на себе почувствовать. То есть ты вроде бы еще молод, угу. и вроде бы у тебя классная карьера, и твои знания просто в течение года могут обесцениваться, если ты не учишься новому. И это же тоже так просто, кажется, ну, значит, надо все время учиться, но это очень тяжело, но ты только дошел до этой вершины, и вместо того, чтобы сесть на пенёк, сесть думал, пирожок... Да, что ты
0: выдохнешь, да, да... Что
1: ты теперь будешь получать дивиденды от всех своих усилий, ты не можешь расслабиться вообще. Это создает, ну, опять сумасшедшую тревожность, и, и мы возвращаемся к инфобизнесу.
0: Да, и к психологам. То есть надо все-таки идти в психологи. <связываем> да, вывод, который можно да, сделать. А
1: вот если кто-то в будущем и останется совершенно точно, так это психологи.
0: Да, слушайте, а скажите, вот если говорить про образовательный процесс именно как процесс и технологии, вы достаточно часто говорили про траекторию. И я полностью согласен, что нужно делать процесс обучения индивидуальным. Смотреть у кого какие способности, что кому интересно, и выстраивать, наверное, образовательный процесс в зависимости от этого. Что-то убирать ребенку это не пригодится, или он просто это не может освоить, где-то добавлять. Огромная количество, там получается гигантский объем просто информации для каждого ученика. Учитель просто не справится. У него много учеников, он устал, ему еще домашку проверять. И тут, наверное, должен прийти на помощь искусственный интеллект. Вот тут Но же. он не придет. Почему? Не придет, потому что, мне кажется, это алгоритмизировать все-таки можно спроектировать вот эту самую траекторию получения знаний, выдавать на каждом этапе домашку, проверять домашку. Это же может делать алгоритм? Он у вас в этих в учебниках, в мне это же вряд ли живой человек проверял домашку.
1: Я как-то работала в Яндексе, я совершенно с официальной позиции утверждала, что в ближайшие 25 лет никакого искусственного интеллекта, который заменит учителя или хотя бы близко с ним сравниться, не предвидится. Ничего не предвещает, что он там может появиться, вот даже в теории. Почему? Потому что одно дело проверить стандартные ответы, заранее прописанные, но жизнь, она даже жизнь... Вот мы возьмем ученика второго класса или класс, в котором учится 38 детей. Вот они решили задачи по математике. Тематики. Они ошибаются там, каждый своим способом. Там, их 24 типа ошибки конкретно к этой задаче. Типов задач у нас несколько десятков тысяч,
0: может быть. Нет, типов задач очень немного.
1: Задачи на есть, разные. Я, я,
0: я к тому, что мне кажется, что... Я понимаю, о чем? Вы? Для меня, как мне кажется, самая большая проблема в том, что искусственный интеллект не сможет донести знания, особенно если это там ребенок, школьник и, может быть, младшие курсы. Когда там это постарший человек, ему все равно, как потреблять информацию, он сам в ней заинтересован. А пораньше только живой человек может заинтересовать. Но искусственный интеллект, я имел в виду, может быть, на... поможет что убрать, что добавить, Сейчас ведь диагносты, компьютеры. Они намного точнее определяют даже самые сложные вещи, чем диагносты врачей с опытом.
1: Кто-то их, то есть, кто-то человек запрограммировал их на определенные действия. Да, угу. они могут для выполнения этого действия выполнить задачи, которые мы не видим. Да, вот это вот машинное обучение, угу. что-то там, коробочки, волшебство он проанализировал миллиард снимков томографических, и да. теперь более точно выдает результат. Это все равно очень специфическое, точечное знание угу. про то, как диагностировать проблему на томографическом снимке. Вот Наши методисты в яндекс Яндекс.Учебнике говорили, что искусственный интеллект лучше всего умеет отличать кошечек от собачек. Сказать, что нужно сделать с конкретным Петей, чтобы у него изменился результат, чтобы изменилось его поведение, uh-huh. чтобы изменились его взгляды и мышление, искусственный интеллект не может и не сможет, потому что в него кто-то перед этим должен эту задачу алгоритмизированную загрузить. Uh-huh. А она не алгоритмизируется, потому что все очень разное, все на разных скоростях, у всех разные представления о том, что прекрасно. В какой-то момент, ну, вот где-то с 2012 до 2020 года разговор про индивидуальные траектории, автоматизированные, он вот все еще был такой большой мечтой, что можно взять и каждому ребенку uh-huh. таким видом, как ему это будет удобно, подать материал. И даже если представить себе, что очень много лет, там 20 лет, огромные команды за миллиарды, которые откуда-то взялись, занимаются только этой задачей, то это классная задача, если мы учим конкретному разделу математики или конкретному разделу, вот, не знаю, русского языка, который даже русский язык меняется, там меняются ну, правила. Да. Нет, Черт то, разни. что
0: действительно, да, разрабатывать программу 10 лет, а за 10 лет она морально устарела, и нужно уже вносить изменения. А,
1: если говорить, появится ли в будущем таблетка волшебная, вот что-то ее съел, и сразу как, все знаешь.
0: Как в помните, там загружали через кабель? Мне
1: кажется, что она уже существует, потому что в целом потрясающие лекции с очень классным контентом, там, великих людей, уже записаны, разделены uh-huh. на части маленькие, ты можешь по три минуты это знание вот прямо получать себе в мозг довольно быстро, ну, б- сильно быстрее, чем раньше. Uh-huh. Вот как бы, в ту сторону прогресс движется. Но во всем, что касается общения человека с человеком, оно, наоборот, становится еще важнее, еще сложнее, людям сложнее, потому что раньше ты имел дело, опять же, с понятной ситуацией, ты какому-то человеку должен научить его ремонтировать что-нибудь. Uh-huh. Вот ты ему рассказал. И он был спокойный, он к тебе пришел учиться, он никуда не торопится, у него не звонит телефон каждую секунду. Да? У него дети не на карантине сидят. Он не думает, что завтра моя работа обесценится, и эти знания мне уже не будут нужны. Нет вот этой вот всей вот сложности и вот этого всего информационного шума. Сейчас он есть, и к тебе приходит человек, которого вначале нужно привести в чувство, отключить все внешнее, включить то, что нужно, договориться с ним о целях и немножко продвинуться, но по большому счету, сделать так, чтобы он сам продвинулся туда. Туда, куда ему нужно. И еще важнее становится, чтобы люди шли туда, куда им нужно, потому что если они идут туда, куда идут все, как, например, mm-hmm. в программировании, а там нужно будет каждый год себя перепридумывать и переделывать, то он сломается очень быстро, если он будет заниматься не тем, что ему свойственно, не тем, к чему его тянет.
0: Ну, вы прям как-то грустные вещи говорите. А что же тогда? Хорошо, давайте попробуем в будущее заглянуть. Что-то должно же быть такое позитивное, в плане, я имею в виду технологическом, да, что облегчит, потому что все равно мы возвращаемся, а, человеческий фактор, б, профессионализм и, самое главное, заинтересованность как педагогов, так и студентов и школьников. Ну, это как бы базовые вещи. А что там с технологиями, вот если туда заглянуть за горизонт временной?
1: Мне кажется, что технологии позволят сделать какие-то области образования более результативными. Угу. Это не вопрос не про быстрее или автоматически, а про то, что мы будем больше знать про то, что на самом деле работает, а что не работает. Как хорошо учить, а как плохо. Mm. Потому что вот эту всю фактуру данных мы начинаем получать только сейчас. Раньше ну, то есть любой учебник вот его взяли, отдали в класс, класс по нему год проучился, учитель сказал, ну вот здесь может чуть-чуть поправить, все, готово, учебник есть, приняли. К- компьютер
0: как новая метрика, что ли, да, получение вот этого. Да, фильма.
1: мы можем теперь все обвешивать в Ага. Все, что мы делаем, я сейчас даже не про человека, этот подход, мне кажется, в корне, ну, как бы он тупиковый, потому что у человека он не так быстро развивается, как развиваются технологии, к сожалению. Это правда. Да, поэтому он сильно медленнее. так, если он
0: развивается, я бы даже сказал, то развивается он не очень быстро, да.
1: Да, поэтому обвешивать его метриками бесполезно. Все мы более-менее про него в этом смысле уже понятно. А вот обвешивать метриками все действия обратной стороны образованцев. А это очень полезно, потому что в этот момент мы начинаем себе задавать вопросы не то ли мы делаем, а на самом деле ли это важно, а действительно ли это помогает. Можно ли это сделать быстрее, удобнее и приятнее для пользователя, для ученика.
0: А там, глядишь, мы научимся всю эту информацию использовать. Окей, 25 лет вы сказали, что ничего в ближайшие 25 не изменится, но лет через 26 давайте тогда встретимся, обсудим, какие изменения наступили. Ну что ж, с Натальей Чеботарь, создателем стратегии развития в области образования, мы поговорили, мне кажется, был интересный разговор, обсудили источники знаний и образования у современных детей и подростков, их сегодня действительно очень много, а я расскажу еще вот о чем. В конце прошлого года «Мерседес EQ» и «Технопарк Сколково» придумали совместный курс лекций для подростков от 12 до 18 лет. На лекциях рассказывают, каким будет город будущего и автомобили в нем, как запрограммировать настоящего робота, что такое искусственный интеллект интеллект. интеллект и как его применять. Как сейчас развиваются электромобили? Какое будущее ждет эту технологию? оффлайн-лекции будут проходить до 15 февраля на базе Технопарка Сколково. Но лекции также есть в онлайн-доступе. Ссылку на курс мы оставим в описании. Заходите, смотрите, слушайте, образовывайтесь. Слушайте каждый эпизод нашего подкаста «Двигатели прогресса», комментируйте, активно лайкайте, потому что это важно и для нас. Мы будем заметнее, мы стараемся приглашать как можно более интересных гостей, а значит, это важно и клево для вас. Всем спасибо, пока!